0: Hier ist die vierte Folge des Gelassenen Führung gehen Podcast. Herzlich willkommen. Unverwundbar dank Selbstironie. Heute erfahren Sie, weshalb Selbstironie eine Kernkompetenz für Führungskräfte ist und wie Sie sie üben können. Hören Sie selbst. Gelassenen Führung gehen, der Podcast für moderne Unternehmer und Führungskräfte. Hören Sie regelmäßig, wie Sie entspannt Verantwortung übernehmen und Ihren Führungsalltag mit mehr Leichtigkeit meistern. Stark, wegweisend, gelassen. Der Impuls von Frau Schulz. Ich hatte mal eine Chefin. Ich nenne sie hier Isabel. Diese Chefin Isabelle, sie bewegte sich in einem für sie recht schwierigen Umfeld, ein sehr traditionelles Finance-Umfeld, ein Umfeld, in dem es teilweise sehr akademisch zuging und in dem über die kompliziertesten Bilanzierungsfragen nachgedacht und entschieden wird. Und sie, sie hatte keinen so ausgeprägten, finance Hintergrund. Sie sprach die Sprache ihrer Kollegen nicht wirklich. Und sie hatte dennoch die Aufgabe, dort auf Augenhöhe in, in gleichberechtigt mit diesen Kollegen, mit den anderen Abteilungsleitern jeweils unterwegs zu sein und sich dort zu behaupten, zu beweisen, durchzusetzen, wie auch immer. Sie tat das, indem sie sich einfach nichts draus machte. Sie machte sich nichts daraus, dass sie rein fachlich, was die Finance-Themen anging, mit diesen Kollegen nicht mithalten kann. Und das Besondere, das Coole daran war, sie wurde trotzdem befördert. Oder sie wurde deswegen befördert. Denn... Sie bot niemandem eine Angriffsfläche. Sie gab ihre Schwäche, wenn wir das mal sagen in Anführungsstrichen, mit Leichtigkeit zu, war fröhlich dabei und hat gesagt, ja, so ist es halt nun mal, dafür kann ich andere Dinge. Und so konnte sie ihre ganze Energie darauf verwenden, genau mit diesen anderen Dingen, diesen anderen Stärken zu überzeugen. Und sie hatte dabei ein ganzes Team noch dabei, das voll und ganz hinter ihr stand. Ich kenne einige Menschen, die hätten wahrscheinlich zuerst ihre Energie dafür verwendet, nicht weiter aufzufallen. Doch Isabelle ist eine Meisterin der gelebten Selbstironie. Sie kann über sich lachen, sie lacht über ihre Schwächen. Also sie lacht nicht nicht falsch verstehen, sie lacht nicht sich selbst nicht aus und macht sich damit klein und dumm, sondern sie... sie mag sich selbst trotz ihrer Schwächen und mit ihren Schwächen kann sie mit einer lockeren Leichtigkeit umgehen. Das erinnert mich an Marlene Dietrich beispielsweise, die hat gesagt, ich kann nicht singen, also muss das, was ich trage, eine Sensation sein. Ja, wir wissen alle, wie Marlene Dietrich gesungen hat und wie Marlene Dietrich trotzdem extrem erfolgreich war. Wie ist das mit Ihnen? Mögen Sie sich selbst, also Ihre Schwächen, so richtig und immer? Welche Angriffsflächen bieten Sie vielleicht Ihren Gegnern? Wann hat es das letzte Mal wehgetan? Aha, da findet sich doch was. Wie wäre es, wenn Sie auch an diesen Punkten unverwundbar wären? Zumindest in Momenten, in denen Sie auch unverwundbar sein wollen. Wir wollen ja keine mechanischen, unemotionalen Roboter werden. Doch zuerst ähm, nochmal die Frage, was hat das mit Führung zu tun? Warum ist das auch für Führungskräfte eigentlich total wichtig? Das hilft jedem Menschen am Ende des Tages. Aber welche Rolle spielt das im Zusammenhang mit Führung? Nun, Selbstironie, ein selbstironisches Auftreten, wenn sie selbst sich nicht zu wichtig und ernst nehmen, das macht sie unglaublich sympathisch. Und wie ich schon öfter sagte, sympathischen Menschen folgt man gern. Außerdem macht selbst Ironie unglaublich souverän und Souveränität ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt dabei, wenn sie in Führung gehen wollen. Denn die Menschen, von denen sie möchten, dass sie ihnen folgen, die müssen ihnen zutrauen und glauben, dass sie den richtigen Weg kennen und dass sie sie schon richtig mitnehmen werden. Und das werden die nicht tun, wenn sie sie nicht für souverän halten. Und ein selbstironischer Umgang mit sich selbst schafft Vertrauen, es öffnet sie, es zeigt, dass sie verletzlich sind oder verletzbar sind, ohne dass sie sich klein und dumm machen und somit wird auch ihr Gegenüber wahrscheinlich sehr viel schneller seine Schwächen zugeben und so werden sie schnell eine belastbare, vertrauensvolle Beziehung zu ihrem Gegenüber aufbauen. Glauben Sie nicht? Auch Roger Moore war ein gutes Beispiel dafür, wie sympathisch Selbstironie macht. Er hat der James-Bond-Figur mit seinem selbstironischen Auftreten, in, hat die James-Bond-Figur in ein ganz neues Licht gesetzt und damals auch wieder neu erfolgreich gemacht. Und Menschen, die vielleicht nicht so gerne an ihm mögen, seinen sehr korrekten, steifen Stil, immer mit Frack und so weiter, auf die hat er geantwortet, Manche Menschen werden mit einem silbernen Löffel im Mund geboren. Ich kam im Smoking auf die Welt. <lacht> ja, doch wie geht das nun? Mit der Selbstironie. Die Fähigkeit, über sich selbst lachen zu können, die ist ähm, ja dummerweise nicht jedem gleich automatisch in die Wiege gelegt worden. Aber wir können sie üben. Gehen Sie einmal in sich und suchen Sie nach Ihren Schwachstellen. Wo kann man sie leicht verletzen, was mögen sie an sich nicht so gern? Sind es die großen Füße, die schütteren Haare, die breiten Hüften oder ist es der schwäbische Akzent oder, Verzeihung, irgendein anderer Akzent? Überlegen Sie sich nun einen witzigen Satz, den Sie dann anbringen, wenn jemand eine dumme Bemerkung über Ihr, ihr kleines Manko macht. Wenn zum Beispiel jemand fragt, wie es ist, sich morgens mit dem Schwamm zu frisieren, dann sagen Sie, ha, wo Hirn ist, müssen eben Haare weichen. Um auf diesen guten Satz zu kommen, hilft es Ihnen, wenn Sie dieses Manko, das Sie da haben, also richtig übertreiben. Übertreibung ist etwas, was Komik auslöst, was auch viele Komiker und Komödianten sich beispielsweise zu Nutzen machen. Und übertreiben Sie also so richtig, wenn Sie also vielleicht sich üblicherweise zu laut finden, dann sagen Sie, ha, ich bin so laut, ich spare jede Menge Telefongebühren. Ist das mal egal, irgendein Quatsch, der Ihnen einfällt, der Ihre vermeintliche Schwäche übertreibt. Dann stellen Sie sich die Situation, wie Sie diese Antwort jemandem sagen, gerne immer wieder bildhofft vor und freuen Sie sich darauf, dann eine plumpe Bemerkung mit Ihrer geschliffenen Bemerkung kontern zu können. Oder genießen Sie einfach nur Ihre neue Haltung, die Sie zu Ihrer Schwachstelle gewonnen haben, weil es geht ja nicht immer unbedingt darum, auch jede Antwort, die man sagen könnte, auch direkt rauszuhauen. Es reicht manchmal schon in dieser gelassenen Grundhaltung, entspannten Haltung zur eigenen Schwäche unterwegs zu sein. Schon dann sind sie nicht mehr so angreifbar, weil wenn sie selbst schon über die Schwäche lachen und ähm, über das Missgeschick vielleicht, was ihnen passiert ist, dann können es andere nicht mehr tun. Die können dann nur noch mit ihnen lachen. Nur die Selbstironischen sind die wahrhaftig Selbstbewussten, habe ich gelesen in meinen Vorbereitungen. Selbstironie zeugt von einem ganz hochwertigen und ganz tiefen Selbstwissen und das, wenn jemand in dieser Haltung unterwegs ist, dann impliziert das wirklich und, und beweist und strahlt ganz viel Akzeptanz der eigenen Person aus und damit macht man sich unabhängig von den Meinungen anderer und ähm, sie können viel, viel entspannter durchs Leben gehen und wie gesagt, die Energie, die sie da sparen, für viele, viele andere Dinge einsetzen. Sie müssen nur aufpassen, wenn Sie sich selbstironische Bemerkungen zusammensuchen, dass Sie sich dem sogenannten selbstaufwertenden Humor bedienen. Der Psychologieprofessor und ähm, Humorforscher Rod Martin ist sein Name. Er hat sich mal sehr ausführlich damit beschäftigt und zum Thema Selbstironie in selbstaufwertenden und selbstabwertenden Humor entschieden. Und der selbstabwertende Humor, der geht uns oftmals viel, viel leichter über die Lippen, das sind wir viel mehr gewöhnt, als der selbstaufwertende. Wenn Sie natürlich Ihrem Gegenüber die den Wind aus den Segeln nehmen wollen und sich unverletzbar machen wollen oder unangreifbar machen wollen, dann müssen Sie sich dem sogenannten selbstaufwertenden Humor bedienen. Sonst wird es ein bisschen schwierig. Ein Beispiel. Eine junge Frau, die auf eine Bühne geht, um einen Vortrag zu halten, stolpert und fällt hin. Nun hat sie zwei Möglichkeiten. Die selbst abwertende, trotzdem immer noch humorvolle, aber eben Variante, in der sie sich selber etwas schlechter dastehen lässt, wäre dann zu sagen, oh, ach, ich paarbelt einfach zwei linke Füße, das war klar, dass das passiert, ich hoffe, ihnen hat's gefallen oder irgendwas in der Richtung. Also sie führt ihr Manko der zwei linken Füße an. Das ist immer noch besser als hochrot davon zu laufen und nie wieder im Leben einen Vortrag zu halten, aber die noch bessere Variante wäre, meine Damen und Herren, das war mein Aufgang, Sie müssen erst mal meinen Abgang sehen. Der Engländer liebt das Gefühl, dass er über sich selbst lachen kann. Er tut das aber nur, um den anderen die Freude zu nehmen, über ihn zu lachen. Das sagt Peter Alexander Ustinov zum Thema Selbstironie. Also, machen auch Sie eine Tugend aus dem, was Sie vermeintlich nicht können. Und haben Sie Spaß dabei. Mein Name ist Wiebke Schulz und ich bringe Sie gelassen in Führung. Wenn Sie gut finden, was Sie hier hören, teilen Sie es mit Ihren Freunden und Kollegen. Und hören Sie in der nächsten Folge wieder rein. Da erfahren Sie dann, welche fünf Grundsätze der Führung Ihnen den perfekten Fahrplan für die Zukunft geben. Bis dahin, Ihre Frau Schulz.